0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直。阿直，我们来看一下最近有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：通膨加剧，美国十一月升三码的几率增加。其实今年年初美国就开始升息，然后世界各国陆续跟进，包含台湾也是。那现在已经到了接近年底的时候，美国可能还是会持续升息。主要的原因是因为通膨的关系，他们升息的目的只有一个。就是希望能够把通膨压下来，只是到目前为止看起来的效果好像有限。不过也因为如此，今年一整年哦，美元独强哦，世界各国的货币都处于贬值的状态，其实对经济来说还蛮伤的。第二则新闻，美元大多头一路涨到2023年。刚刚有提到，因为今年一整年美国都处于升息的状态，那在美元独强的情况之下。明年基本上上半年有可能美国还是会持续升息，所以美元还会继续强势。那其他国家的货币就如同跷跷板一般，哦，美元强，那其他国家的货币就是相对会比较弱一些。那所以这边的新闻才会提到说，至少在明年上半年之前，美元还是处于相对强势的状态，除非今天出现一个变数，因为升息导致经济撑不下去了。哦，或者是股市回档过大，那才有可能又回到印钞票的时代。所以这个只是一个预测。不过就目前为止，至少今年第四季，甚至于明年的第一季，美元还是处于相对强势的状态。第三则新闻：全球外汇存底盲主贬，主指贬值，合计奏减一兆美元。其实世界各国的货币。因为相对于美元都处于贬值的状态，问题是贬值贬太多，其实对各国的经济的影响都还蛮大的。所以目前各国的央行都是透过他们的外汇存底哦，来希望抑制这个贬值的速度，否则贬太快的话，这个经济有可能撑不下去。不过也因为如此，所以目前合计世界各国。的外汇存底拿来阻止他们自己国家的货币贬值，已经拿了将近一兆美元来逐贬了哦，因为他们把各国央行库存的美元拿去换他们自己国家的货币，那借此能够让这个贬值的速度不会那么快哦，包含我们台湾的央行也是一样。哦，否则我们现在的那个汇率可能已经看到三十二点多了。再一则新闻，联合国说升息恐怕害全球的经济陷入衰退。这里面有一个很重要的关键，过去市场要升息，通常是景气好，哦，市场比较热的时候，希望能够透过升息来抑制一下过热的经济。来抑制一下表现过好的经济。不过今年以来的升息，主要原因是因为通膨，因为通膨让大家东西买越来越贵。既然越来越贵的话，其实这算是一个痛苦的指数，因为当东西越来越贵，你就越来越买不下去。但是此时却因为升息要紧缩市场的资金，所以这样子对全球的经济来讲不是一件好事。包含对美国自己的经济而言，也是一样的问题。所以，但是他们的联总会主席有讲，他们的升息主要就是抑制通膨，只要通膨能够下来的话，或许就不要通过升息这个手段。不过之前也跟各位提到过，今年以来的升息主要是因为疫情的延续跟战争的关系所导致，所以升息这个动作某种程度只是治标不治本，其实效果。还是有限。好，讲到通膨，我们来看一下 OPEC 石油输出组织说了，自十一月起每日减产石油两百万桶。我们有个观念，就是当今天石油减产，就意味着油价会变高。偏偏油价这个东西是所有商品的龙头，如果今天油价变贵的话，会带动所有东西的通膨，所有东西的价格上涨。所以这个在目前各国透过升息来抑制通膨的同时，这件事情的发生是对整个经济是不利的。所以其实美国一直跟石油输出组织说，你们可不可以不要减产？因为你们减产，石油的价格一旦变贵，通膨就会持续。不过，石油输出组织似乎不太听这个美国老大哥的话，他们还是决议从下个月开始要减产，所以导致就美国本土而言，他们要对石油实施增产，希望能够抑制市场上面石油价格的涨幅。哦，那这个我们到十一月或许会比较明朗说，说看到底这个油价会不会因为。美国跟输输出组织的这个增减产的方向不一样，而让这个石油的价格影响变动不太大否则油价越来越贵，我这个通膨可能就没完没了。但是对央行来讲，你总不能无止境的升息下去哦，因为现在某种程度对各国的经济来讲，似乎已经到了所谓的临界点。再来，我们把焦点到欧洲，欧洲的天然气今年冬天供应无余，储存量已经达九成。明年考验才开始。其实他们在今年年初的俄乌战争的时候就有警觉，说接下来可能没有办法从俄罗斯那边拿到足够的天然气，毕竟天然气对欧洲的冬天来讲是非常非常的重要，所以他们也开始及早准备。目前能够松一口气的就是今年的冬天，欧洲的天然气暂时没有太大的问题。但是这个的存量最多只到明年的二到三月，二到三月之后可能天然气又不足够了哦，那这个是另外一个需要伤脑筋的地方哦。所以欧洲的通膨，很简单讲，他们的通膨主要来源就是这个能源的价格上涨，因为能源有缺，所以价格会越来越贵。所以你们会发现到欧洲很多国家，包含英国在内，他们对所谓的能源都有所谓的补贴。哦，否则很多民众可能连电费都缴不出来哦，这个冬天可能很难熬哦。不过现在问题是，明年的第一季之后，天然气可能又不够了，那该怎么办才好？所以其实欧洲的问题还蛮多的。接下来回到我们台湾这边，物价指数连续14个月超过警戒线，其实台湾的通膨也很严重，不过当然没有欧美来的那么夸张哦。像美国现在的通膨，目前为止大概是6趴左右，那英国已经8到十趴了。哦、当然，他们那个真的是很夸张的一个通膨率啊。那台湾大概二到三趴左右，不过也是相对处于相对比较高的。我相信各位在买东西的时候，应该很有感觉哦。各个店家的那个价格的招牌全部都换过哦，不是多五块就是多十块，当然又有多更多的。那连续十四个月超过警戒线，就意味着过去这一年台湾也是跟全球一样有着通膨的问题。那偏偏通膨这个时候，我们透过升息。哦，来抑制市场上面过热的经济，但是世界各国的经济表现不是那么的好哦，尤其过去这两三个月哦，其实股市回档也蛮多的哦，大家都应该能够感同身受。那这个就要看政府怎么去解决这方面的问题了。接着，我们经济学家陶东也提到，台湾面临的汇率压力，那我们到底该不该贬值？因为如果今天各国的货币如同跷跷板一般，美元持续强势。那对台币来讲，应该是持续弱势。但是如果过弱的货币对该国的经济影响很大，这也就是刚刚前面提到的，为什么世界各国的央行要把他们自己家的外汇存底拿出来，希望能够借此不要让贬值的速度过快，因为你贬值速度过快，你整个国家的经济有可能会因此而崩盘。啊，那当然台湾也是，哦，因为台湾的货币，哦。过去曾经有到过三四三十五元兑换一美元，那目前央行第一阶段是希望能够压在三十二以内哦，所以目前都是三十一块多啊，还不到三十二块。那后续美国如果持续升息的话，有可能就是突破到三十二块，甚至往三十三块迈进哦。不过那个对经济的影响又是更大了。再一个，回到买房子，购物压力大，四成的收入缴房贷，负担飙新高。我想购物压力大这件事情已经不是最近的事情，这是应该是长久以来大家都有的问题哦。尤其是台湾的房价特别的贵，它目前平均大概每个月的收入有四成都在缴房贷哦。因为你缴完房贷，剩下的就是你的生活开销哦。那如果对一个有家庭、有小孩的人来讲的话，他的负担又是特别的大哦。所以其实这一部分，或许在购物的时候，我们真的要精打细算哦。到底每个月有多少现金流是可以负担？在房屋支出的哦，一般我们理论是希望能够在压在三成左右。不过因为房价真的太贵了哦，你压到三成，除非你的借贷的年期是三十年以上哦，那否则很容易就到四成以上。那在这个还款的过程当中，又会与准备退休金这件事情重叠。那如何妥善的去分配这个资金，我觉得这个要考验大家在资金分配的一个能力。好、哦，那那我们如何分配在生活？如何分配在还债？那如何分配在投资储蓄跟如何分配在保险？那我相信这里面都有很多呃收支分配的一些重要的参考的问题。最后一则新闻，台股 ETF 配息冲破182亿元。不过这边提醒各位一下，今年的配息之所以感觉配得蛮多的，是因为去年各间公司的营收，各间公司的。盈余都还不错，所以今年配息会配的比较高，但是明年就不一定了。因为假设今年整体的表现不是那么好的话，明年的配息可能会就比较差一些。那当然也有可能影响到明年的股价表现哦。所以呃，目前的配息配得多，你可以领到的利息领得多哦，就开心一下下就好了哦。因为明年的配的息可能没有今年会来的那么好哦。因为我刚刚讲嘛，配息我们配的是前一年的表现。哦，所以今年配的多，就表示去年的表现是好的。哦，不过如何妥善的使用每年配的息，那你有没有把配的息再滚入再投资，以达到复利的效果？我觉得这就是投资的另外一个学问了。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望能够让各位有所收获。今天分享到这边，谢谢各位。